0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo Daniel.
1: Hi, Christian, grüß dich.
0: Herzlich willkommen zur Folge 12 unseres Podcasts. Die Sache ist die. Wie geht's dir, Daniel?
1: Ja, soweit ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Weihnachten steht vor der Tür. Mhm. Ich habe schon einen Großteil der Weihnachtsgeschenke, bin dieses Jahr sehr früh dran, das ist schon mal gut. Und äh, esse zu viel Lebkuchen und zu viel Christstollen, aber ansonsten passt alles.
0: Hast du einen Adventskalender?
1: Ja, oh, ein sehr schön sogar,
0: mhm.
1: den ich jedes Jahr bekomme. Ähm, ein äh, Star Wars Lego Adventskalender freue ich mich jedes Jahr drauf. Ich habe auch einen. Hey, cool. Ja. Noch nicht verraten, was in einem Türchen heute drin war, denn äh, ich habe meins noch nicht geöffnet.
0: Ich habe heute auch noch nicht aufgemacht. Ja,
1: cool. Das können wir eigentlich gleich in der Sendung machen, vielleicht zum Schluss oder so. Ich
0: glaube, wir müssen den Podcast jetzt abbrechen. <lacht> Tschüss. Wir, so, wir könnten so einen Lego Podcast machen wo wir live Lego zusammenbauen. Auch nicht schlecht. Und ich muss dann an, an den Klickgeräuschen erraten, was du zusammenbaust.
1: <lacht> ja, lustig wäre es ja dann, wenn es der Millennium Falke ist, hier mit diesen 4.500 Teilen. Und wie viel das sind? Oder gar 7.000 Teilen. Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Das wird dann wahrscheinlich so ein 24-Stunden-Podcast. <lacht> Aber so also nach drei, vier Stunden würde könnte ich mir dann schon denken, was du zusammenbaust. Ja,
1: ja stimmt. Weil kein anderes Lego-Teil so lange braucht. Ja, <lacht> Wir haben ja dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, diese Folge ja den, ähm, das Feedback von zwei Folgen aufzuarbeiten.
0: Richtig, genau. Wir hatten ja die besondere Situation mit der letzten Folge, dass wir die sehr kurz nach der vorhergehenden aufgenommen haben. Da hat sich jetzt ein bisschen was angesammelt.
1: Zumindest, ähm, ja, bekommen wir wenig kritisches Feedback. Ich frage mich immer, ähm, seid ihr alle so nett zu uns oder möchtet ihr uns nichts Böses oder Kritisches sagen? Ähm, ihr könnt ruhig kritischer mit uns sein.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir irgendwie kontroverser sein.
1: <lacht> das kann auch sein. Nee, insbesondere, wenn wir vielleicht ähm, die letzte Folge einfach mal nehmen, die Folge 11. Ähm, das war ja aus unserer Sicht Premiere, denn wir hatten ja erst einmal einen Gast äh, zu uns im Podcast, der eine äh, These mitgebracht hatte, der Jan zum Thema Kunst. Und ähm, das Feedback, was ich äh, bekommen habe über diverse Kanäle, war tatsächlich ähm, sehr, sehr positiv, dass ähm, Leute sagen, dass sie sich noch nie in der Form ähm, mit Kunst beschäftigt haben und auseinandergesetzt haben und das für die Leute auf jeden Fall sehr, sehr erhellend war.
0: Hast du noch irgendwas dazu gehört? das Feedback über deine Kanäle? Ich ähm, gucke gerade, ich habe eine kurze Mail bekommen von Christian Lorenz. Der schreibt, dass er Gäste in der Sendung, dass er das prima fand, dass wir das häufiger machen könnten. Bedankt sich generell für unsere Mühe und dann hat er noch eine Anregung. Ah, er schreibt äh, zum Thema Kunst auch noch, äh, ohne Kunst ist das Leben langweilig. Das stimmt wahrscheinlich. Und äh, hat noch als davon unabhängige Anregung er hat sich erinnert, dass wir in einer Folge mal kurz über kostenlose Handyspiele gesprochen haben. Da wird er sich gerne mehr zu wünschen. Das war wahrscheinlich in der Folge über Spiele.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm, mehr heißt also intensiver auf das Thema eingehen? oder? Mhm. Wahrscheinlich, ja, okay.
0: Wahrscheinlich so. Ein bisschen auf die Mechanismen eingehen, das hat ihr nur gestreift.
1: Das ist ja ein <lacht> gefundenes Thema für dich quasi.
0: Können wir gerne was zu machen. Können wir überlegen, ob uns dazu eine gute These einfällt.
1: Ja, ja finde ich gut. Vielen Dank dafür. Wenn wir die Folge 10 nochmal nehmen, das war ja nochmal die Folge, wo wir über die Diskriminierung über Algo oder durch Algorithmen gesprochen haben. Mhm. Da habe ich zumindest auf meiner Seite ähm, positives Feedback, denn wir werden mittlerweile auch von ähm, DAX-Vorständen gehört. Ich sage jetzt mal nicht von wem, ich weiß nicht, ob die Person das vielleicht möchte. Ähm, auf jeden Fall einem Tech-Konzern im DAX, kann sich ja vielleicht jeder denken, wer, der seit unserer Blockchain-Folge tatsächlich sehr angetan ist von dem, was wir tun und seitdem auch ähm, das sehr gerne hört und natürlich auch da ähm, Fokus eher auf technische Themen äh, legt, aber der mir sagte, dass das regelmäßig beim Joggen hört. Das ist natürlich auch schön an dieser Seite.
0: Gibt es im DAX nur so wenig Tech-Unternehmen oder wieso kann man sich das denken? Welche Firma das ist?
1: <lacht> um, na gut, na, es gibt eigentlich nur relativ wenig äh, Tech-Unternehmen, die, die im DAX sind. Jetzt, gut, kann man fragen, was, was ist Technologie? Aber Wirecard ist natürlich jetzt noch neu mit dem DAX aufgenommen worden, die eher so im Finanzbereich sind, aber es ist ja auch mehr Technologie. Aber danach kommt ja nicht mehr so viel.
0: Ich äh, wünsche dann an dieser Stelle unbekannterweise mal viel Spaß beim Joggen. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Prima. Dann hatten wir auch zur Folge 10 noch einen sehr ausführlichen Kommentar auf unserer Webseite von Joe. Sehr lesenswert, da könnt ihr mal reinschauen. Joe hat sich innerhalb seines Studiums mit dem Thema Algorithmen befasst. Er schreibt, ich habe mich vor allem mit Algorithmen als Gatekeeper befasst. Gatekeeper sind Personen oder in dem Fall Maschinen, die einem Individuum gefiltert Informationen zukommen lassen. Diesen Gatekeeping-Prozess sehe ich als entscheidenden Faktor in der Debatte, ob ein Algorithmus nun gut oder böse ist. Und im weiteren Verlauf des Kommentars schreibt er auch noch über die YouTube-Algorithmen, die im Sommer 2017 eine Anpassung erfahren haben bezüglich der Monetarisierungswürdigkeit von YouTube-Videos. Und weiterhin hat er auch noch ein paar Literaturempfehlungen für uns, unter anderem The Algorithmic Imaginary, Exploring the Ordinary Effects of Facebook-Algorithms. Ja, schaut einfach mal rein auf unserer Webseite, die-sache-ist-die.de, in den Kommentaren zu der Folge 10.
1: Spannend auch noch dazu, ein oder zwei Wochen später kam im Handelsblatt, frage ähm, ähm, Freitag haben die immer so Sonderthemen, tatsächlich auch nochmal eine, ja, eine Abhandlung zu diesem Thema, wo auch tatsächlich unser Podcast als Input gedient hatte. Das können wir in den Show Notes auch nochmal verlinken. Das war die Macht der Algorithmen. Ich weiß gerade nicht genau, welche Ausgabe das war, aber das können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Mhm. Und an dieser Stelle nochmal erwähnt sei, dass ich dir mal wieder fremdgegangen bin, und zwar in dem Aufwachen-Podcast von Stefan Schulz und Thilo Jung. Mhm. In der Folge 313, aber wir haben nur so über belanglose Dinge wie Zölle, Trump und die Türkei gesprochen. Also wer da nochmal Lust hat, Folge 313, Aufwachen-Podcast, der kann ja gerne nochmal reinhören.
0: 313 kann man sich sehr gut merken, weil das das Autokennzeichen von Donald Duck ist.
1: <lacht> okay, da siehst du, das ist eine Kuriosität, die mir noch nicht bewusst war. Okay. <lacht> ja, prima. An dieser Stelle natürlich nochmal gesagt, wenn ihr uns Feedback hinterlassen wollt, ihr kennt mittlerweile die Kanäle, das ist natürlich auf twitter.com slash die Sache ist die, beziehungsweise at die Sache ist die auf Facebook und natürlich auf unserer Webseite.
0: Und weiterhin freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns ein bisschen Unterstützung bei den laufenden Kosten dieses Podcasts zukommen lasst. Weitere Informationen, wie ihr das machen könnt, findet ihr unter der url diesache ist die.de slash helfen.
1: Und gerade in dieser Weihnachtszeit, ich denke. Da ist ja jeder mal bereit, etwas zu spenden.
0: Da ist die Bereitschaft sehr hoch. Für die gute Sache ist es natürlich, ja. Genau. Achso, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein, ich habe vor, vor ein paar Wochen eine Spende erhalten, eine Sachspende. Mhm. Ich wurde aufgrund des Podcasts zum Essen eingeladen. Das war in Hannover. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die immer montags ins Kino gehen, die Sneak Preview und vorher noch zusammen essen gehen. Da, weil ich da ein paar Arbeitskollegen hatte, die dort in der Gruppe auch waren, war ich da auch öfters dabei. Und einer der anderen Teilnehmer, der hatte unabhängig jetzt davon, hat er unseren Podcast gehört, wusste erst gar nicht, dass ich den Podcast mache, hat er dann meine Stimme irgendwann erkannt, der hört uns sehr <lacht> gerne und äh, der hatte mich dann, als wir dort vom Kino im Irish Papp waren, hat er mich spontan als Dankeschön zum Essen eingeladen, also an der Stelle nochmal vielen Dank an den Stefan, das fand ich sehr nett, war sehr spontan. Pah, Frechheit. Äh, <lacht> lustigerweise sagte er dann sogar Mensch, allerdings hat der Daniel der ja dann jetzt nichts davon <lacht> und ja, dann habe ich wahrscheinlich gesagt, ach das passt schon so mit, mit vollem Mund oder so. <lacht>
1: der ist dick genug. <lacht> Seine gegönnt.
0: Ja, sehr lecker. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem du mir hoffentlich wieder eine These mitgebracht hast, Daniel.
1: Genau. Diesmal, ähm, ja, sehr philosophisch angehaucht, also zumindest glaube ich, dass das die Diskussion in diese Richtung gehen könnte, denn bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass es viele Dimensionen hat, das Thema. Dieses Mal ist, ähm, die Sache ist die, die Welt braucht das Böse.
0: Die Welt braucht das Böse, okay. Was meinst du denn damit?
1: Mm, Folgendes: Also, ich komme darüber, dass ich ähm, ein Science-Fiction-Buch gelesen habe. Über einen Autor, den wir hier auch schon häufiger erwähnt haben, glaube ich. Und zwar ist ein äh, ähm, chinesischer Autor. Ich weiß natürlich nicht genau, wie man es ausspricht. Ich probiere es mal. Shihig's äh, Liu. Würdest du es auch so sagen? Weiß ich nicht. Ähm, und zwar heißt sein Buch ähm, Spiegel, das ist eine, eine Kurzgeschichte. Kurzabhandlung ähm, kurze Abhandlung ist die, dass es dort einen super Quantencomputer gibt, mit dem man in der Lage ist, ähm, jedes einzelne Molekül zu berechnen und auch Vorhersagen zu treffen, in welche Richtung sich was bewegt. Und die These dahinter ist natürlich zu sagen, wenn ich das weiß, dann ähm, bin ich natürlich auch in der Lage zu wissen, so also ein bisschen wie Minority Report, ähm, wo denn gerade Böses ist, beziehungsweise wo Böses passiert ist. Und dann entbrannt darüber eine, eine Diskussion. Mhm. Und so kam ich mit auf die Idee zu sagen, ähm, wenn man das weiterspinnt, dass man tatsächlich aber eigentlich das Böse braucht, um ja einen Fortschritt ähm, auf dieser Erde, auf diesem Planeten zu haben. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, wenn man sich vorstellt, dass wenn einer in einer DNA niemals Fehler aufgetreten ähm, wären und sie exakt reproduziert ähm, worden wäre, dann sähe das Leben halt auf der Erde anders aus sondern durch die Mutation natürlich erstmal irgendwie andere Mechanismen, andere Merkmale entstanden sind. Und so ist es gleich halt auch durch das Böse. Ähm, wenn es die nicht geben würde, dann würde es halt auch keinen Fortschritt in der Gesellschaft geben. Es würde keine Art Vitalität geben, keinen Impuls. Ja, vielleicht auch nichts irgendwie, von dem man abweichen kann und somit natürlich ein Fortschreiten der Gesellschaft dann wahrscheinlich stagnieren würde. Beziehungsweise, man kann es sogar noch weiterspinnen, dass auch dann eine Kultur stagnieren würde, weil man nichts mehr zu erzählen und zum Darstellen hätte und vielleicht zum Schluss sogar Wissenschaftentechnik zum, zum Stehen kommen.
0: Okay, also nochmal kurz zu dem Buch. Wie mein Autor ausspricht, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> also lest es am besten in den Shownotes zu dieser Folge nach. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Das Buch habe ich auch gelesen. Also genau, es ging um einen Superstring-Computer. Und ja, wie du schon sagtest, der kann quasi das ganze Universum berechnen, vom Urknall an bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn man diesen Computer bedient kann man also alles wissen, was es zu wissen gibt, wenn man das möchte, bis zum jetzigen Zeitpunkt, was je irgendwo geschehen ist. Und postuliert wird dann also, wenn man alles sehen kann, vor allen Dingen, wenn jeder alles sehen kann, das, das, so wird das ja weitergedacht, mhm. dann muss ja auch jedem klar sein, dass jeder alles sehen kann. Das heißt, man verhält sich komplett anders. Man würde, so zumindest die Annahme, würde also vermeiden, Böses zu tun. Das ist ja schon, schon einmal so eine Grundannahme, die da drin steckt. Und dann genau die Grundannahme, das wäre schlecht für die Gesellschaft, denn die gesellschaftliche Entwicklung würde dann stagnieren.
1: Genau, also basiert ja auf diesem Impuls, von dieser konventionellen Moral abzuweichen quasi.
0: Und daher dann die These, wir brauchen das Böse für, die, für unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung.
1: Exakt, genau. So, das kann man natürlich jetzt in viele in Hinsicht ähm, diskutieren. Ich hatte da nochmal nachgeschaut, du sicherlich auch. Sag mal, was was vielleicht die Definition von dem Bösen ist. Das, was ich sag mal runtergedampft gefunden habe in diese Richtung, ist, ähm, dass das Böse als Inbegriff des moralischen Falschen verstanden wird. Also eine Kraft, die moralisch falsches Handeln antreibt. Also ein Abweichen von der Moral ist die Definition von Böse zumindest in der Form, wie ich sie gefunden habe. Mhm. Ich sage vorweg, ich finde sie nicht hundertprozentig korrekt. Ich würde es noch vielleicht anders beschreiben, aber da kommen wir sicherlich noch im Laufe der Sendung noch mal zu.
0: Mhm. Okay, also wir brauchen erstmal eine Definition von Moral und daraus leitet sich dann automatisch ab, was das Böse ist.
1: Ja, also ich glaube, wir kommen noch an verschiedene Punkte. Ich meine, man kann ja, also ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, ist irgendwie der Mensch an sich böse oder ist nur das Handeln böse? die Unterscheidung würde ich nochmal irgendwie ähm, treiben, da kommen wir noch auf ganz andere Aspekte. Geht natürlich auch jetzt auch viel in, die, in den Kriminalbereich, wo man vielleicht nochmal hinkommt, wo wir gerade beim Thema Moral sind. Ist das äh, Hirn zu kurz gekommen, wird sehr gerne Moral genommen, hat mal äh, Wiglaf Droste gesagt, ähm, das, das finde ich ganz schön. Ähm, und ja, wenn wir bei Moral sind, ist natürlich die Frage auch, woher kommt Moral? Ist Moral überall gleich? Ich glaube, das ist ja exakt genau der Punkt halt. Also Moral ist ja nur das, was wir Menschen uns irgendwie auferlegen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch noch in jeder Kultur ähm, unterschiedlich.
0: Okay, also da würdest du sagen, dass da muss man erstmal schauen, ob es überhaupt eine objektive Vorstellung geben kann von diesem Bösen, was so eine Triebkraft sein kann. Ja, genau. Mhm.
1: Und vielleicht mal als Beispiel, jetzt haben wir das ja so abstrakt aus diesem Buch ähm, beschrieben, jeder kann sich ja auch so eine Szenarien vorstellen, wo auch ein Abweichen der Moral auch positiv sein kann, unter Umständen, also um, nimm das Beispiel, du bist 20 Jahre verheiratet, in deiner Ehe läuft es nicht so gut und ähm, du würdest fremd gehen. Warum auch immer. Und dann ist es moralisch verwerflich, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht der Nutzen, um vielleicht die Ehe zu retten. Das ist sehr konstruiert, aber also in diese Richtung geht es halt. Also moralisches Gegenhandeln kann ja unter Umständen auch etwas Positives bewirken.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an den Philosophieunterricht, den ich am Gymnasium hatte. Hattest du eigentlich auch Philosophie damals? Nee, hatte ich nicht. Ich überlegt, ob wir den Kurs damals zusammen hatten. Ähm, da hatten wir eine Unterrichtsreihe über Ethik. Mhm. Und ja, da erinnere ich mich gerade an diese Unterscheidung zwischen zwei möglichen Definitionen von Ethik. Zum einen die Gesinnungsethik und auf der anderen Seite die Handlungskonsequenzenethik. Mhm. Also wann ist ein Verhalten moralisch gut? Nach der Gesinnungsethik dann, wenn man das Gute beabsichtigt. Mhm. Und nach der Handlungskonsequenzenethik, wenn man das Gute erreicht. Mhm. Da habe ich jetzt gerade dran gedacht, wo du dein, dein Beispiel brachtest. Man beabsichtigt da vielleicht, obwohl es natürlich sehr interpretationsfähig ist, das Beispiel, aber vielleicht beabsichtigt man in deinem dein Beispiel da das Gute, also das Retten der Beziehung, oder zumindest erzählt man sich das. Ja. Vielleicht erreicht man ja genau das Gegenteil, dass die Beziehung dann noch viel schneller zu Ende ist, aus welchem Grund auch immer. Aber man hat vielleicht das Gute beabsichtigt. Hat man dann böse gehandelt?
1: Hm. Man kann das ja auch andersrum sehen. Ich meine, wenn die Ehe dann durch, durch vielleicht schneller scheitert, vielleicht ist das ja aber auch noch die Lösung des Problems gewesen.
0: Das kann sein.
1: Also, also hat man dann doch wieder gut gehandelt quasi. Hm. Ich glaube, unsere Ansicht, mal, was eigentlich moral genau ist, ist natürlich einfach nur ein Resultat des logischen Denkens. Aber welches so gut wie möglich natürlich widerlegt werden kann, weil bei verschiedenen Ansichten spielen natürlich einfach Erziehung, Umfeld, Wissen, eigene Interessen, Weltanschauung und so weiter eine wichtige Rolle. Also ich glaube, es gibt hier kein richtig und falsch in dem Sinne. Mhm. Also und wie gesagt, das ist auch in Ländern halt unterschiedlich. Also von daher, ich meine, wenn du nach Arabien gehen würdest, ja, da wäre gar nicht dieses Problem, sondern da hättest du halt 20 Frauen als Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben. Also da wäre es moralisch nicht verwerflich, das meine ich halt damit.
0: Können wir denn irgendwas finden, was, naja, jetzt nicht unbedingt komplett objektiv als böse gilt, aber als recht böse erstmal und dann überlegen, ob die Welt das braucht?
1: Ja, ich habe, bei was das Thema Moral angeht, mir Gedanken gemacht. Ähm, da sind wir bei schnell, also lande ich, komme ich schnell zum Beispiel beim Kapitalismus heraus. Mhm. Ähm, also es ist ja offensichtlich, ich versuche es mal so neutral wie möglich zu formulieren, dass Unternehmen unsere Bedürfnisse manipulieren müssen, um ihre Produkte zu verkaufen. Ja. Und dabei kann man sich nicht zu so viel Moral leisten, weil sonst wird man erbarmungslos, sei mal, von dem Kapitalismus weggefegt oder wie man das auch sa sagen möchte quasi. also Das heißt, es überleben rein jetzt wirtschaftlich gesehen nur diejenigen, die bereit sind zu tricksen und ähm, diese Menschen sind per se ohne Moral und sie finden sich mit der Realität in der Form halt eben quasi ab. Das heißt, der Kapitalismus fördert den Betrug, wenn man ihn natürlich nicht reguliert.
0: Was wäre so ein Beispiel dafür?
1: Um, also, was ganz Konkretes, ist, geh in den Supermarkt und um, du findest an der Kasse vorne deine Süßigkeiten im Regal. Mhm. Die Absicht dahinter ist natürlich, ne, die Leute sollen manipuliert werden, du wartest in der Schlange, hast möglichst noch Kinder dabei und du musst ins Süßigkeitenregal greifen. Mhm. So, also, die Leute werden hier manipuliert, sie sollen was Ungesundes essen, Nimm den einarmigen Banditen in einem Spielcasino, mhm. okay, Spiel, Computerspiele, nehmen mal Online-Spiele. Die um, Handyspiele. Die, die Handyspiele, genau. Oder wenn wir Kapitalismus sind, nehmen die wir mal die Finanzkrise kurz vorweg, da wurde dir jede Woche eine neue Kreditkarte angeboten, ähm, bezahl auch gar nicht mit bar, damit du nicht mehr weißt, wie viel du ausgibst. Hier du kriegst du eine neue Kreditkarte, Überziehungskredit ist zu hoch, das macht alles nichts und du bist ganz cool, weil du kommst jetzt auch noch in den Gold Club und keine Ahnung. Das dient ja auch alles dazu, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, wie viel Geld du ausgibst. Und jetzt bei all diesen Beispielen finden wir sicherlich Dinge, die moralisch verwerflich sind, aber die dem Kapitalismus dienen, um logischerweise mehr Gewinn zu machen.
0: Also das, das sind so wahrscheinlich fast alles Beispiele, wo man Bedürfnisse in Menschen forciert schon fast, nicht einfach nur erweckt, mhm. die sie in ihrem Normalzustand unter Umständen gar nicht hätten und die dann im schlimmsten Fall die Menschen dazu bewegen, entgegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Also Beispiel wäre Zigarettenwerbung. Da ja, zum Beispiel, dann auf, genau wird dann irgendwas in den Leuten angesprochen, je nachdem, wie die Werbung gestrickt ist. Also man erinnere sich an den marlboro cowboy so Freiheit und Abenteuer zum Beispiel, oder man ist Individualist oder was auch immer für ein Image, in das man sich einkaufen kann, indem man Zigaretten raucht. Und Zigaretten rauchen ist echt ein doofes Hobby. Das ist sehr schlecht für die Gesundheit.
1: Ist Zigaretten ein Hobby? Hm.
0: Ja, Nikotin macht sehr, sehr schnell, sehr stark abhängig. Man, man hat an sich unter Strich nicht besonders viel davon. Mhm. Und äh, Leute dazu zu bringen, sich so konsequent und systematisch zu schaden, da könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen. Das ist dann echt böse, sowas überhaupt zu verkaufen und dann auch noch so trickreich die Leute dazu zu bringen, den Quatsch zu kaufen. Lasse ich jetzt mal als objektiv böse so dastehen. Kann ich mich mit anfreunden.
1: Genau, aber das ist halt in das habe ich aber zum Beispiel eine Form, wo man, wo man sag mal moralisch das anzweifeln kann, mhm. aber es als Antriebsmotor gilt für den Kapitalismus. Ja. es ist, sagen wir mal, wenn man es historisch sieht, der Kapitalismus ist zumindest die beste Form, Standpunkt jetzt, die wir haben. Das ist diskussionswürdig unter Umständen. Vielleicht gibt es da was Besseres. Dato kann man muss nur diskutieren, aber gibt es wahrscheinlich nichts, was das jetzt irgendwie zumindest in der Form ablösen könnte. Das ist, sag mal, Stand der Dinge jetzt. Mhm. Jetzt sagst du, was, was kann jetzt daran irgendwie gut sein?
0: Erstmal ist das ja sehr, sehr gut untermauert, die jetzt die These, die Welt braucht das Böse. Weil wir sagen, unsere Welt, die läuft im Moment nur über den Kapitalismus. Das ist das, was hier alles zusammenhält. Das ist was Bewahrenswertes. Gut, kann man sich darüber streiten, aber es ist zumindest der Status Quo, dass gerade der Motor unserer Gesellschaft darüber läuft dann könnte man schon sagen, die Welt braucht das Böse. Man könnte sogar sagen, wenn wir es nur mal runterdampfen auf das, das Zigarettenbeispiel, dann hat sich die Welt also vom Bösen abhängig gemacht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, also in diesem Punkt hast du recht. Ich wollte noch mal auch ein, ein, ein positives Beispiel an top bringen. Ähm, Im 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel äh, Medikamente, die dann nachweislich äh, nicht die Form ihrer Wirkung erbrachten, die man vorher angenommen hat. Das haben dann die Forscher irgendwie erkannt und auch mhm. bewiesen. Und daraus ist eine Regulierungsbehörde entstanden, die wir heute als, also als FDA kennen in den USA, wo Medikamente erst eingereicht werden müssen, auf ihre Wirksamkeit geprüft werden, etc., bevor sie am Markt zugelassen wird. Mhm. Also will damit sagen, vielleicht hat man früher was moralisch bedenklich irgendwas verkauft, wo man dachte, hm, was ist irgendwie, weiß ich nicht, bisschen Schlangenblut oder so, das hilft schon irgendwo, aber es war gar nicht gesichert gewesen, dass es halt wirklich hilft, hat aber dafür Geld genommen. Und daraus ist natürlich jetzt was Positives entstanden. Klar kann man es auch in verschiedenen Dimensionen diskutieren, aber zumindest gibt es jetzt eine Prüfstelle, die Medikamente prüft, wo man sagt, okay, aus diesem Bösen ist etwas Gutes, nämlich eine Prüfstelle entstanden.
0: Ja. Gut, dann kann man aber dagegen halten, zum einen sind dann die damaligen Schlangenölverkäufer, sind zum Teil wahrscheinlich trotzdem mit ihrer Masche reich geworden oder waren irgendwie erfolgreich und heute hat das Schlangenöl halt irgendwelche anderen Formen angenommen.
1: Ja, mit Sicherheit, klar. In anderen also, Bereichen also die Masche,
0: behaupte ich, die gibt es immer noch ohne Ende.
1: Ich wollte mir nur sagen, was ja die, die Lösung von vielen Dingen so auch im Kapitalismus halt die, die, die Frage und die Form der Regulierung halt. Und ich glaube, dass wir, sagen wir mal, hier in Europa und Deutschland sicherlich mehr Regulierung haben, was auch durchaus positiv zu begrüßen ist im Vergleich zum Beispiel zu den USA oder vielleicht sogar noch schlimmer in, in, in China oder so. Nehmen wir nur das Thema Datenschutz, ähm, das interessiert ja in China halt niemanden. Ja. Als negativer Punkt, also sag mal, was auch gegen die Moral verstößt und dass man sich das sogar auch zunutze zum macht. Ähm, zur Imagepflege. Ähm, früher war ich nur Unternehmer, um irgendetwas zu bauen, wollte ein Problem lösen. Und heute mache ich eine Sache, um mich damit aufzuwerten. Ich bin eine Biersorte und spende für den Regenwald. Ich baue Produkte, die mir ein großes Menschenproblem versuchen anzugreifen und stelle mich irgendwie als als Messias da beim Silicon Valley gucken. Weißt du, was ich meine? Ja. Klar. Ich spende viel, um irgendwas zu erreichen. Also es ist jetzt alles sehr pauschal, aber. Also man kann sich das auch zum, zum, zum Eigennutz machen.
0: Auf jeden Fall. Das sieht man ja an, an, an sehr vielen Beispielen, dass es Menschen gibt, die mit durchaus fragwürdigen Mitteln sehr, sehr reich geworden sind zum Beispiel. Mhm. Ich will jetzt keine Namen wie Bill Gates oder so nennen, die sich dann jetzt so natürlich sehr stark als, als Philanthropen inszenieren mit dem... Geld, zu dem, von dem zumindest ein Teil durch fragwürdige Geschäftspraktiken erwirtschaftet wurde, tun sie jetzt sicherlich Gutes, auf jeden Fall, aber sie lassen natürlich auch keine Gelegenheit verstreichen, das als PR-Maßnahme zu inszenieren. Es geht nicht darum, so still zu sein und Gutes zu machen, ne? es geht dann darum, sich da selber darzustellen. Also Zum Teil sind das, ist das natürlich sehr durchschaubar. Also, wenn es da große Schlagzeilen gibt, hier dieser und jene Superreiche, der hat fast sein ganzes Vermögen, hat er, ges hat er gespendet. Ja, und wenn man genauer hinguckt, ja, wem hat das denn gespendet? Ja, seiner eigenen Stiftung, die dann irgendwann mal von seinen Kindern geführt werden wird. Und so gesehen hat er eigentlich nur die Erbschaftssteuer umgangen. Aber das wird halt als PR-Maßnahme genutzt.
1: Wobei das ja nicht für Bill Gates gilt, aber ja für viele andere. Genau. Nee,
0: nee, das war ein anderes Beispiel. Ja. Das war der Herr Zuckerberg, wenn ich mich recht entsinne.
1: Wobei natürlich jetzt auch man sagen kann, er hat mit also Bill Gates mit und mit fragwürdigen Praktiken sehr, sehr viel Geld verdient. Das, was er nun mit dem Geld anfängt, muss man schon zugutehalten. Ich weiß nicht, ist ein Tropfen am heißen Stein, aber zumindest versucht er an vielen Stellen etwas zu bewirken.
0: Ja, aber da ist jetzt die Frage, was ist mit den ursprünglichen Handlungen? Da gibt es welche, die würde ich persönlich zumindest als ja, moralisch fragwürdig, sagen wir mal, oder um jetzt in unserem Jargon zu bleiben, vielleicht sogar als böse bezeichnen. Ja, machen wir das einfach mal, der Argumentation halber. Was ist denn mit dieser, mit dieser bösen Handlung? Ist, ist die dann nicht mehr böse, weil er am Ende was Gutes macht? Ist dann, sind dann andere äh, gute Firmen, die an Microsoft gescheitert und zugrunde gegangen sind, ist, sind das gute Opfer gewesen, sodass am Ende die Gesamthandlung moralisch gut ist?
1: Ich glaube, es ist nicht irgendwie additiv, oder? Also ich, das, das wäre natürlich irgendwie zu einfach.
0: Oder kürzt sich das weg? Ist er dann am Ende ganz okay? <lacht> oder?
1: Das ist so wie in die Kirche gehen, um ein bisschen ähm, äh, zu beichten und danach bist du befreit von allem Schuld und so weiter. Mhm. Mir fällt übrigens ein, ein Buchtipp zu ein. ich glaube, du hast es auch gelesen, das geht ja so ein bisschen gerade in die Richtung ähm, von Andreas Eschbach, ähm, eine, Billion, eine Billion Dollar, hast du es gelesen?
0: Nee, aber du hast mir davon erzählt. Aber ähm, sprich ruhig darüber, ja.
1: Genau, es geht auch um jemanden, der sehr, sehr viel Geld erbt und sich zum, zum Ziel setzt, mit diesem Geld alle Probleme dieser Welt ähm, zu, ähm, zu lösen, sage ich mal, mhm. Und es zu viel vorwegzunehmen. Aber er kommt an unserem Punkt, wo er feststellt, das Geld, was er verdient, muss ja irgendwo herkommen. Das kommt natürlich auch aus seinen Firmen und die wiederum natürlich auch zum Teil nichts Gutes tun. Mhm. Also es ist tatsächlich so ein Kreislauf, wo es halt schwer ist, wie man halt gegen ankommt. Also fällt mir das gerade zum Thema Bill Gates ein. Ja. Also das ist mal also als Tipp ein sehr, sehr gutes Buch. Mhm. Ja, also, ich, also um die Frage von dir zu beantworten, ich glaube nicht, dass es irgendwie auf, ähm, sich, sich aufaddiert. Ich glaube, Praktiken zu betreiben, die moralisch verwerflich sind, die unter Umständen böse sind, die jemanden schaden, in diesem Fall sicherlich bewusst, sondern wenn irgendwie gerne vor mehr merken, ist schlecht zu bewerten und das, was er jetzt tut, ist gut zu bewerten. Ich glaube nicht, dass er jetzt sagen kann, dass sie mich zusammengenommen macht, ihn zu einem guten Menschen. Ich glaube, dass man nur jemanden für eine spezielle Tat irgendwie bewerten kann. Ja. Also, nein, nein, das ist auch noch falsch. Also ich glaube, andersrum, dass man die Tat bewerten kann, aber nicht den Menschen an sich. Ich weiß nicht, ob aus dem einen das andere resultiert. Also nur weil er etwas moralisch Verwerfliches tut, ist er nicht zwangsweise ein böser Mensch.
0: Wenn wir dieses Beispiel jetzt mal nehmen, mhm. als eine böse Handlung, braucht die Welt das Böse? Oder anders gefragt, braucht die Welt Windows 10?
1: Windows 10 im Büro funktioniert bei mir wunderbar. <lacht> Aber es ist natürlich nichts gegen Apple. <lacht> Diesen Werbeblock schneiden wir doch raus, oder?
0: <lacht> Aber äh, Windows 10, das, äh, das spioniert dich aus. Gut tut totes
1: Apple-Programm und mein Telefon genauso.
0: Das könnte, ja, könnte man ja schon wieder als so ein bisschen böse ansehen.
1: Das ist richtig. Aber dafür gibt es jetzt auch wieder einen Für und halt, ne? Also ich meine, es spiniert mich aus, aber es weiß dann vielleicht meine Vorlieben mehr. Oder man kann die Telefone abhören, jetzt würde irgendjemand sagen, na ja, aber dafür haben wir halt mehr Sicherheit. Wir können dann durch ganz viele Terroranschläge irgendwie verhindern. Also das ist halt genau der Punkt. Also mhm. die Wahrheit, die, die gibt es halt irgendwo für dieses Thema halt nicht.
0: Mhm. Gerade, wie du das so sagst, könnte man ja sagen, ja, die Welt braucht das Böse, denn man muss so ein bisschen was Böses haben, damit Gutes entstehen kann. Zumindest haben wir uns in so einer Situation irgendwie manövriert.
1: Ja. Ich versuche es nochmal, sagen wir mal, argumentativ nochmal anders losgelöst von den Beispielen. Mhm. Das habe ich mir so Gedanken gemacht. Wir haben auch schon mal über dieses Thema Dualismus gesprochen. Ja. Also es ist ja eigentlich wie eine Medaille, also in meiner Vorstellung. Das Gute braucht das Böse, um überhaupt erstmal erkannt zu werden. Also wäre immer alles Paletti, dann würden wir das, würden wir es ja nicht merken. Und es würde ähm, Fortschritt verloren gehen, weil da mal die, die, die Spannung vielleicht im Leben fehlt. Also ich stelle mir das vor, so ein bisschen so wie so eine Art Rollercoaster wie fühlt sich unser Leben an, wie wir schwanken immer zwischen zwei Polen, zwischen Gut und Böse halt eben. Mhm. Und das ist halt eben dieser, aus meiner Sicht, dieser Dualität geschuldet, die ein Teil unserer Erfahrung als Mensch ist. Und wir können sie als grundsätzliches Gesetz nicht verneinen, aber auch, also nicht verneinen und auch nicht oder auch nicht ignorieren halt in der Form. Auf der anderen Seite ist natürlich das Gut und Böse auch nur in den Köpfen der Menschen halt. Ne? Also ich meine, es kann auch ein Gut geben, das unabhängig vom Böse ist, könnte man ja sich überlegen, aber wenn man, also das, das würde ja gar nicht funktionieren in der Form. Da wäre ja alles Gute bedeutungslos, wenn man das nicht irgendwie noch auf der Dualität auf der bösen Seite irgendwie wiederfinden könnte.
0: Gut, über den Dualismus an sich, da könnte man sich auch noch unterhalten. Also ist die Frage, sind Gut und Böse, sind das entgegengesetzte Pole? Mhm. Oder die andere Sichtweise wäre ja. Das Gute an sich, das ist einfach eine, eine Skala. Und je geringer der Ausschlag auf dieser Skala ist, desto eher bezeichnet man etwas als böse. Ne? Also quasi je weniger Gutes da ist, desto eher gilt es automatisch als böse. Aber gehen wir ruhig mal von dem, von dem Dualismus aus. Das finde ich so als Gesprächsgrundlage auf jeden Fall ganz gut. Zumindest hängen die Begriffe in irgendeiner Form zusammen. Man kann das, das eine durch das andere bezeichnen beschreiben oder definieren. Und, und jetzt ist die Frage, kann man Gutes nur haben, bewahren, wenn man gleichzeitig Böses hat oder wenn man nur um die Möglichkeit des Bösen weiß? Muss man Böses wirklich selber erfahren haben, zum Beispiel am eigenen Leibe oder auch Böses selber getan haben, um das Gute zu schätzen? Oder reicht einfach nur das Wissen und um das Konzept? Es muss ja nichts Böses geschehen unbedingt, sondern man kann ja auch über was über was Böses lesen oder einen Film schauen, in dem das Böse irgendwie thematisiert wurde.
1: Ja, da greifst du gerade ganz viele Punkte auf. Also aus meiner Sicht würde ich sagen, man muss nicht zwangsweise selber Böses an sich zu also erfahren, um zu wissen, was gut und böse ist. Ich glaube, es reicht einfach, das Konzept zu sehen und ich glaube, ich muss ja nur die Tageszeitung aufschlagen, um zu wissen, dass es in dieser Welt gut und böse gibt. Der kommen wir jetzt natürlich in solche Punkte, ähm, Film ist sicherlich um ein Thema, kommen wir vielleicht gleich noch mal drauf und ich glaube dass man noch unterscheiden muss zwischen eine böse Tat eines eines Menschen mhm. versus die böse Tat am Funkstrichen eines Staates. Also das finde ich noch mal spannend, das noch mal zu unterteilen. Mhm. Okay. Aber, aber ich weiß nicht, weil hast du eine andere Meinung dazu? oder? Also wie gesagt, ich würde als Antwort auf deine Frage sagen, es reicht, das Konzept zu verstehen, um zu wissen, dass es Gut und Böse gibt, ohne dass man selbst zwangsweise Böse oder Gutes an seinem eigenen Leib erfahren hat.
0: Dann schlagen wir da vielleicht gleich noch den den Bogen dazu. Du, du meintest, du hättest dazu noch ein paar Gedanken. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, warum du diese Unterscheidung machst zwischen das Böse eines einzelnen Menschen und das Böse eines Staates, sagtest du, ne?
1: Genau. Um diese Sache nochmal zu beantworten, einen Satz vielleicht nochmal irgendwie vorweg, um damit es nochmal klar ist. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, aus, wenn ich das definieren würde, wenn wir nochmal bei der bösen Definition bleiben, ich glaube, dass wir, was ich gerade sagte, unterscheiden, ob ein Mensch, ähm, ob wir Menschen, die diese Tat begehen, ähm, oder ob der Mensch an sich böse ist quasi. Und in der Philosophie gibt es ja auch diesen ewigen Streit zwischen Gut und Böse oder gar nichts. Der ist ja auch nie geklärt worden. Mhm. Und wenn ich, wenn ich, ich beziehe das tatsächlich auf eine, auf eine ganz einfache Form. Das geht mehr so ins, fast schon ins Richt, Richtung Strafrecht. Das, aus meiner Perspektive ist das Böse als Mangel an Mitleid ähm, zu sehen. Mhm. Also, immer dann, wenn ich etwas tue und bin nicht fähig in der Form Mitleid für etwas zu empfinden, dann ist es quasi ähm, böse in der Form. Also es gibt ja niedrige äh, Mordmerkmale, also Habgier, ähm, Befriedigung des Geschlechtstriebes ähm, und der eigene Gewinn. Äh, Motive und, meinst du? Äh, ja, Motive, genau. Mhm. Und, und ähm, das heißt also, ich stelle meinen eigenen Gewinn über den, den anderer Menschen und damit spreche ich dem anderen das Menschsein seinen Anführungsstrichen quasi ab. Wenn ich aber in der Lage bin, das für mich so wahrzunehmen, und einzuordnen, das bewusst zu tun, dann ist es etwas anderes, als wenn ich kein Mitleid empfinden würde, um das irgendwie in diese Richtung zu machen. Und das meine ich mit der Unterscheidung zwischen, ist der Mensch an sich böse oder ist die Tat an sich nur böse zu sehen? Das wäre jetzt meine Definition. Und wenn wir jetzt das Ganze auf diesen Staat übertragen, das, das finde ich wichtig, dann ist es ja ein Unterschied, ob also für das Böse eines Staates wird ja irgendeine Form von einer Organisation vorausgesetzt. Und man muss dann ja einen Mechanismus in Gang setzen, der suggeriert, dass das, was wir tun, dass sie mitleidlos handeln. Also, wenn ich jetzt ähm, Präsident der Vereinigten Staaten wäre und müsste meine Leute in den Krieg ähm, schicken, dann ist Krieg ja per se erstmal etwas Böses, aber hier handelt ja der Staat in der Form. Ja? Und ähm, ich muss es ja suggerieren, dass meine, meine, meine Soldaten in den Krieg ziehen, ähm, etwas Gutes tun und dass sie mitleidlos quasi handeln müssten. Und ich finde, das ist ein Unterschied im Vergleich, als wenn ein einzelner Mensch quasi ähm, böse handelt.
0: Ja, aber wenn du sagst, der, der Staat schickt seine Soldaten in den Krieg, also das sind ja auch Entscheidungen, die von Menschen getroffen werden. Also jetzt nicht unbedingt nur von einem einzelnen Menschen, aber das, das ist ja schon eine Entscheidung, die da an irgendeinem Punkt getroffen wird.
1: Gut, aber ich werde von oben in der Form manipuliert, sondern mir ist wieder ja gesagt Daniel, Christian, ihr müsst heute das Vaterland retten.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt die Leute, die genau das sagen, die sagen, Daniel und Christian, ihr müsst das jetzt machen. Das sind ja auch so. Menschen.
1: Ja, okay, also mein, der Präsident, der steht natürlich für diesen Staat, klar, du hast recht, der müsste natürlich auch mit Mitleid oder nicht mit Mitleid handeln. Ja, richtig.
0: Aber trotzdem, ja, die, die Frage ist dann natürlich, wie ist das mit den Soldaten, die jetzt, hin, die jetzt einen Auftrag haben und von dem vielleicht nicht so überzeugt sind? Oder soll nicht mal Soldat sein. Also auch als Polizist kann man sicherlich, habe ich schon vielfach gehört, dass man da in moralische Dilemmata geraten kann. Ja. Also da muss man zum Beispiel als Polizist Demonstranten schützen, die für ganz katastrophale, schlimme und sicherlich auch böse Sachen demonstrieren.
1: Mhm. Ja, gerade in dieser Zeit.
0: Und dann wird man dem Polizisten wahrscheinlich nicht vorwerfen, dass er irgendwie böse handelt. Was soll er tun? Er hat halt, hat halt eine gewisse... Anforderungen, die an ihn gestellt werden, einfach beruflicher Natur.
1: Ja, einerseits das. Das kann man natürlich auch, um das konkret zu sagen, natürlich in dieser Form sagen. Er schützt letztendlich die Meinungsfreiheit, mhm. wenn eine Demonstration angemeldet ist, was auch immer die Meinung dahinter ist. Dient es zunächst mal, dass er als Organ für den Staat die Meinungsfreiheit schützt, auch wenn er nicht der Meinung ist von dem, was die Demonstranten da gerade rüberbringen. Ja. Aber ja, du hast recht. Also. Ich muss unter Umständen mich moralisch verbiegen, um jemanden zu schützen, wo ich sage, das kann ich eigentlich nicht für mich persönlich selber nicht vertreten. Das ist richtig. Und so das Gleiche wäre auch mit dem Krieg in der Form. Okay, man könnte dich jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, nicht Soldat zu sein, weiß nicht, wie es in den USA oder sowas ist, aber man könnte auch sagen, wenn das gar nicht geht, dann kannst du kein Polizist werden. Ja. Aber das sind wahrscheinlich zu weitreichende Konsequenzen.
0: Ja, gibt dann auch Menschen, die stellen sich zumindest auf den Standpunkt überhaupt, dass man Soldat überhaupt nur wird, dann wird man potenziell schon zum Mörder. Es gibt ja diesen einfachen Slogan: Soldaten sind Mörder. Mhm. Gut, auf der anderen Seite werden sich ganz viele Menschen, die sich für den Beruf als Soldat entschieden haben, nicht gedacht haben: Oh, jetzt ist super, da kann ich irgendwie andere Menschen umbringen, sondern sie werden sich irgendwas Positives gedacht haben. Die werden sich gedacht haben: Oh, es gibt Böses in der Welt und ich kann mein Vaterland schützen zum Beispiel. Genau. ich kann das Böse eindämmen. Ein Teil davon wird dann, äh, schlagen wir sogar schon wieder einen Bogen so zum Anfang, ist dann ja auch das entsprechende Marketing, mit dem Soldaten angeworben werden sollen. Ne? Das sind ja genau die Geschichten, ja. die dann erzählt werden.
1: Und natürlich hängt es auch wieder davon ab, was was renke ich halt höher? Ich könnte ja auch sagen, ich werde irgendwie Berufssoldat, weil dafür nicht ähm, sehr, sehr viel Geld. Also moralisch ist mir Geld mehr wert, als vielleicht das Leben von irgendjemandem. Also könnte ja unter Umständen auch sein.
0: Zum Beispiel, genau. Oder äh, ja, ich ergreife irgendwie einen Beruf in, in, in der Waffenindustrie.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Da gibt es ja ganz viele total normale Berufe. Von Ingenieur über Softwareentwickler bis zu Schreibkraft, Reinigungskraft und so weiter. Ganz normale Berufe, aber stehen halt im Dienst der Waffenherstellung. Wie ist das zu bewerten?
1: Ich glaube, dass wir noch eine noch eine weitere Unterscheidung machen müssten, nicht nur die Unterscheidung vielleicht zwischen dem einzelnen Menschen und dem Staat. Ich glaube, was man auch, oder was ich feststelle, wenn man darüber nachdenkt, dass natürlich auch Böse anders zu definieren ist im Zeitablauf. Hm. Ähm, wir beurteilen immer nur das Böse zu einem gewissen Zeitpunkt. Es gab ja mal eine Phase ähm, ähm, in der Zeit der Prohibition, in der Alkohol verboten war. Ja, Zehn Jahre später, also Alkohol war mal böse gewesen. Zehn Jahre später war er nicht mehr böse gewesen. Also das meine ich damit. Überleg nur, wie lange Zeit es teilweise ein Verbot von Homosexualität gab.
0: Und das als was Böses galt oder als was Verwerfliches oder moralisch Exakt. Anstößiges. Ja.
1: Also wenn du gewisse Zeitpunkte rausnimmst, gelten halt immer andere Dinge. Und ich glaube, da schließt sich wieder vielleicht der Kreis zu meiner Definition, die ich anfangs irgendwie sagte, dass man immer das Ganze vielleicht nur referenzieren sollte auf das mitleidlose ähm, Handeln quasi, mhm. weil wir kommen wir kommen nicht auch nicht im Zeitablauf da, äh, so weit zu sagen, das ist böse und das nicht, weil es kann sich in fünf Jahren kann es schon wieder anders aussehen aus der Gesellschaft heraus, wie sie ähm, geprägt wurde, wie sie erzogen wurde und so weiter. Mhm. Wahrscheinlich wenn wir mit unseren Eltern oder Großeltern diskutieren würden, ähm, äh, hätten die auch ganz andere Antworten. Ja. Also fällt mir gerade so zumindest ein, dass es wie gesagt sich im Zeitablauf halt irgendwo ändert. Und mit diesem Mitleidlosen, mit, mit ich meine, da sind wir auch schnell natürlich in dem, ähm, wenn man das jetzt mal, wir waren ja gerade bei, vielleicht bei Gewalttaten oder bei, bei, bei kriminellen Dingen, wenn man das nochmal, das hatte ich mir nochmal angelesen, wenn man das auf unterschiedliche Täter quasi runterbricht. Ja. Ähm, also Gewalttäter meine ich jetzt. Ich fange mit der einfachsten Form ähm, an, vielleicht zu sagen, dass sich, sag mal, instrumentelle Täter haben, die Gewalt als Strategie aus, ähm, ausüben um Konflikte zu lösen. Da wären wir genau bei dem Punkt, was du gerade sagst, nämlich bei Soldaten halt. Also für die ist Gewalt überlebensnotwendig. Das macht ungefähr so 30 Prozent aus, also instrumentelle Täter. Die größte Gruppe, ich glaube so 60 Prozent, macht das irgendwie weltweit aus, sind so chronische Gewalttäter. Ähm, sie leiden also an so antisozialen Persönlichkeitsstörungen, fallen schon als Kinder auf etc. und missachten Regeln und nutzen dabei unter anderem auch Gewalt, aber wohl wissen, dass sie Regeln missachten. Und Eigentum zerstören und so weiter. Ja. Und jetzt kommen wir zu der schlimmsten Kategorie. Das sind halt die Psychopathen. Und das sind dann eben genau die, was ich gerade sagte, die haben halt eben kein Mitleid. Sie wissen, dass ihre Ausbrüche ihnen langfristig eher schaden, ähm, schadet als, als nützt, aber ändern hier Verhalten halt nicht, weil sie etwa auch kein, also kein Lernen nach der Bestrafung und auch keine Belohnung, also weil sie einfach unempfindlich sind gegenüber sozialen Sanktionen. Das wollte ich sagen. Also das heißt, sie haben gar kein Mitleid. Das ist natürlich relativ schwer. Also rein bezogen, das, das hat mich etwas erschrocken, rein auf die Zahl der, der, der Psychopathen, die Gewalt ausüben, nur so kann ich mir die Zahl erklären, gibt es tatsächlich weltweit auch gar nicht so viele, Aha. sondern angeblich tatsächlich nur 100 weltweit. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nur bezogen auf wirklich Gewalttäter, die auch irgendwie Morde etc. ausüben. Aha. Ich habe auch Zahlen gefunden, dass es in Deutschland eine Million Psychopathen lebt, aber damit können nicht die gemeint sein, die wahrscheinlich irgendwie Morde verüben. Ich habe eine Statistik gefunden, glaube ich, dass pro Jahr in Deutschland um die 1.200 Morde stattfinden. Also es kann ja nicht entdeckungsgleich sein.
0: Zumal man sagt auch, dass Psychopathen, also jetzt nicht gewalttätige Psychopathen, aber dass Psychopathen oftmals beruflich sehr, sehr erfolgreich sind. Ne?
1: Ja, diese Fälle hatte ich auch gelesen, die keine Emotionen im Job zeigen und ihre Mitarbeiter natürlich dann zu gewissen Dingen anspornen und denen egal ist, ob da ein Mitarbeiter weint oder wie auch immer. Mhm. Und da kommen wir natürlich auch wieder in diesen Punkt, also da haben wir jetzt ja dieses Mitleidlose, da kann man jetzt sagen, da ist nicht mal die Tat zu sehen, da könnte der Mensch hier an sich total böse sein. Aber wenn man das jetzt nochmal weiter abstuft, kann man nicht, also ist dieses Böse schon irgendwo verankert oder liegt es ihm in den Genen oder ist es vielleicht als Krankheit, also ist es pathologisch, ist es halt irgendwie da, in der Form zu sehen. Ich glaube, darüber sich Gedanken zu machen, könnte auch nochmal ganz spannend sein. Übrigens nur nochmal zu dem Punkt, ich hatte gerade gesagt, Kinder, also Leute, die schon mal als Kind auffallen, dass sie chronische Gewalttäter sind und so fort. Ja. Das könnte man ja sagen, das habe ich gerade eingangs vergessen zu sagen, dass also Menschen mit schlimmen Kindheitserfahrungen, dass die natürlich nicht zwangsweise alle zu irgendwelchen Gewalttätern werden. Mhm. Es gibt es drei Komponenten, also die Fähigkeit zur Selbstkontrolle, die Fähigkeit zu Mitgefühl und die Akzeptanz moralischer Grundsätze. Diese drei Dinge, wenn ich die natürlich weiterhin beherrsche, kann ich natürlich Gewalt in als Kind erfahren, aber wenn ich das verankert habe, werde ich nicht zwangsweise zu einem Gewalttäter. Also nur, dass man das mal im Hinterkopf behält. Also nicht jeder kann halt in ähm, äh, dort abgleiten. Vieles hat auch damit zu tun, wie weit ich positiv wahrgenommen werde von anderen Menschen, wo meine Schwelle halt ist. Also manche sind natürlich leichter reizbar oder beziehungsweise ihre, ihr Selbstwertgefühl ist so gering, dass man sie leichter zu Gewalt reizen kann. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wollte ich mir nur sagen, dass halt nicht jeder zwangsweise, der Gewalt erfahren hat, auch zwangsweise zum Gewalttäter wird.
0: Hm. Nee, das denke ich auch, dass es da dass es da Zwischenstufen gibt. Also ich glaube nicht, dass sich, dass sich solche gewalttätigen Handlungen oder so böse Handlungen, dass die sich zwangsweise dann fortsetzen also die könnten zunächst ja mal nur in schlechten Gedanken münden und man hat sich, wie, wie du das gerade sagst, man hat noch so eine Kontrolle. Ne? Mhm. Oder man kann vielleicht diese schlechte Energie in irgendeiner Form umwandeln. Oder ja, man bekommt so viel Bestätigung für etwas anderes, für Talente oder Ähnliches, die man an sich entdeckt, ja, dass das gar keinen Einfluss im späteren Leben mehr hat.
1: Tatsächlich hat man festgestellt, dass es bei diesen chronischen Gewalttätern, also hinter dem... Frontallappen ein, ein Gehirnareal gibt, was so sagen wir mal, mandelgroß Mandel ist, was tatsächlich anders ist ähm, im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Also diese Region scheint wohl für diese niedrige Aggressionsschwelle vorhanden zu sein. Es gibt auch dieses Kriegergen, das ist so eine Mutation von einem Enzym, dieses MAOA. Aber wie gesagt, auch selbst wenn das vor, zwangsweise vorliegt, also wenn man das bei einem Menschen feststellt, heißt es immer noch nicht, dass er zwangsläufig ein Gewalttäter ähm, wird. Also also die Bedingungen dafür müssen schon reichen also nicht alle im Einzelnen aus, sondern die Summe macht es natürlich einfach aus.
0: Ja, das, das übliche Anlage-Umwelt-Problem wieder, ne?
1: Ja, genau.
0: Oft ist es wahrscheinlich so eben, dass die, die Anlage so das Potenzial vorgibt und die Umwelt, die Prägung, die bestimmt dann, wie stark man das Potenzial ausschöpft.
1: Ja, das, du bringst immer so viele gute Stichworte, auf die ich mal um, was sagen möchte. behalten wir mal das Wort Prägung im Hintergrund, aber <lacht>
0: Das schreibst du mir mal auf, ja.
1: <lacht> auf, auf das, was ich gerade noch mal hinaus wollte, war, ähm, wenn man den Psychopathen jetzt noch mal nehmen, ist er jetzt als grundsätzlich als Mensch böse zu sehen? Oder aber ist es so, dass er unter Umständen eine Krankheit gibt? Und darauf wollte ich hinaus, dass es pathologisch zu sehen ist. Es gibt es einen, einen Täter, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, das ist ähm, Frank Gust, der sich ähm, auch bereitgestellt hat, ähm, dann für psychologische Studien, ähm, dass man ihn untersucht soweit man das, was er sagt, dann jetzt auch richtig einordnen kann. Mhm. Und ähm, Frank Gust war so, dass er als kleiner Junge, so ungefähr mit fünf, sechs Jahren, seine Mutter hat nochmal neu geheiratet und damit hat er einen Stief, ein, ein, ein Stiefvater bekommen. Und er war fünf, sechs Jahre. Und ähm, hat jetzt dieser Vater eine Tierhaarallergie gehabt, sein Stiefvater, mhm. er musste diesen Hamster abgeben, ja. er ist zu seiner Großmutter gegangen und ähm, die hat gesagt, naja gut, dann musst du halt diesen Hamster töten. Er ist halt raus im Garten gegangen und hat eine Art Steinplatte genommen und wollte die dem Hamster auf dem Kopf werfen und hat aber nicht richtig getroffen, sodass der Hamster eine Seite aufgeplatzt ist mhm. und ähm, hat dann mit den Fingern diesen Hamster angefasst und ist mit den Fingern an die warmen Gedärme gekommen und hat tatsächlich in dem Moment ein, ein, ja, ein, ein positives Gefühl empfunden. Und dieses, ich kürze es halt ab, hat sich über die Zeit weiter gesponnen. bis er ja größere Tiere umgebracht hat und du kannst es dir denken, es hat irgendwann mal im hohen Alter drin geendet, dass er Menschen umgebracht hat. Hm. Es klingt das alles ähm, sehr abartig, was es sicherlich ist, aber jetzt ist die Frage, ist dieser Mensch jetzt nun wirklich von Grund auf böse oder ist er einfach nur pathologisch quasi krank einzuordnen?
0: Das ist schwer zu sagen. Man kann sich da auch so schwer reindenken.
1: Es gibt eine Umfrage in den USA. Man hat Leute gefragt, jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich, würdest du in deinem Leben einen Menschen umbringen? Und 50 Prozent der Leute in den USA haben gesagt, ja, ich würde einen Menschen umbringen.
0: Was? Ernsthaft?
1: Aber trotzdem gibt es ja eine Hemmschwelle, dass die Leute das halt eben nicht tun, weil, wie gesagt, wenn es nur 100 wirklich
0: aber um, krasse Psychopathen gibt. Aber worum, worum ging es bei der Frage? Also, ob es, äh, wenn sie könnten, ob sie jemand Konkretes in ihrem Umfeld umbringen würden oder äh, worauf zielte das jetzt ab? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Nein, es zielte nur darauf, nicht, nicht keinen konkreten Menschen, sondern Könnten Sie sich vorstellen, wirklich ernsthaft jemanden in Ihrem Leben umzubringen? Das war konkret die Frage. Ach
0: so, aber dann gegebenenfalls auch irgendwie in einer Notsituation oder so.
1: Nee, ich glaube, das war ausgenommen. Es ging schon wirklich um vorsätzliche Tötung.
0: Nee, nee kann ja sein, vorsätzliche Tötung, aber dann äh, irgendwie in, in, in kann ja auch in Notwehr handeln. Ja. Weil das wundert mich jetzt gerade, dass äh, mit, mit 50 Prozent bei so einer allgemeinen Frage. Eben, das, ja. Aber mag ja sein, Okay.
1: Und bei diesem Frankuss ist halt die Frage, allein schon, dass natürlich wir uns sowas erzählen oder ich dir jetzt erzähle und natürlich auch viele Menschen gibt, die Interesse an solchen Geschichten haben, zeigt ja auch, dass es irgendetwas mit uns macht. Und ich glaube, meine Vermutung ist, dass wir uns sowas anhören und tief in uns glauben, dass wir auch Interesse haben könnten und Angst davor haben, dass wir auch Interesse an warmen Gedärm hätten. Als allen dieses Beispiel. Ich glaube, dass diese Sorge tief in den Menschen irgendwo drin sitzen könnte. Darum hört man sich auch sowas an.
0: Also du glaubst, man man befürchtet, dass es etwas gibt in, in einem selbst, das einen dazu veranlassen könnte. Äh
1: auch Interesse daran zu haben, ja, exakt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der Grund, warum wir jeden Sonntag Tatort gucken, indem es ja in jeder, also nicht in jeder Folge, in Psychopathen gibt, aber zumindest Mörder gibt. So viel gibt es ja gar nicht quasi. Aber das ist ja irgendwie genau das Gleiche. Warum ist das Interesse an solchen Personen und solchen Geschichten so hoch? Warum gibt es so viel Schweden-Krimi-Bücher, Filme, weiß der Kuckuck was?
0: Ja, das ist die Frage. Also Diese ganze Psychopathengeschichte, das, das strahlt ja so ein Grusel aus. Ne? Mhm. Also so empfinde ich das zumindest. Ja, klar. Ja, und äh, sich irgendwie zu gruseln und, und sei es jetzt nur bei irgendwelchen erfundenen Krimis und so weiter, ja, das taucht dann dann in so ein Wechselbad der Gefühle. So diese Achterbahn, die du vorhin auch schon mal angesprochen hast. Man Begibt sich da eine Situation, in der man sich ja auch irgendwie unwohl fühlt. Da geschieht ja dann, mhm. da geschieht dann ja Unrecht in irgendeiner Form. Ganz schlimm. Und da werden ja auch Emotionen geschürt. Man ist dann entsetzt, dass jemand, auch wenn es nur fiktiv ist, dass jemand dazu fähig ist, seinen äh, anderen Menschen aus niederen Beweggründen umzubringen. Und die meisten Geschichten sind dann ja aber in irgendeiner Form dann noch mit einem Happy End gestrickt. Ne? Also dieser ganze Konflikt, das Böse, wird dann irgendwie aufgelöst in den allermeisten Fällen. ist natürlich auch nicht immer so. Es gibt auch Filme über Massenmörder, die sehr schlecht enden. Ich will jetzt nicht sagen, weil ich nicht gerade im Kopf habe, sonst habe ich das Ende gespoilert. Aber
1: Ja, aber, aber du hast wahrscheinlich recht. Also ich würde sagen, ein Großteil der Filme in dieser Richtung endet mit einem Happy End.
0: Ich denke jetzt mal so an die ganz klassischen 80er-Jahre Teenie-Horror-Slasher-Filme. Da gab es dann immer einen eine ganz offensichtlichen Widersacher, da ist jetzt Jason Voorhees oder Freddy Krueger oder Michael Myers, wurde als richtig Böse etabliert, also besonders elementar meiner Meinung nach bei Michael Myers, also dem Antagonisten aus der Halloween-Reihe, mhm. der einfach als jemand komplett ursachlos Böses dargestellt wird. Mhm. Der ist einfach das personifizierte Böse ohne jeden Grund, ohne jeden Anlass.
1: Aber da haben wir es ja wieder. Er ist ja auch ähm, wahrscheinlich ohne Mitleid. Er hat ja kein Mitleid. Also auch eine Art Psychopath.
0: Man weiß gar nicht, was bei was bei ihm ist. Ne? Also was, was seine Motive sind. Ja. Das wird überhaupt nicht erörtert. Er ist einfach abgrundtief böse. Und am Ende dieser Filme in, in irgendeiner Form triumphiert dann aber die ähm, zumindest die Hauptdarstellerin, also bei mhm. Halloween 1 und 2, Jamie Lee Curtis, triumphiert dann in irgendeiner Form. Also man wird dann schon irgendwie positiv entlassen. Ne, man ist durch so ein Wechselbad gegangen und am Ende kommt man aus der Geschichte heraus, ne, hat, was, hat was Schlechtes erlebt und das Schlechte wurde irgendwie bewältigt. Also deswegen, ähm, wenn es jetzt darum geht, warum diese ganzen Krimis zum Beispiel, die ja wahrscheinlich in irgendeiner Form ähnlich ablaufen, ich, ich ja. habe jetzt ewig keine geguckt, aber die enden ja glaube ich auch sehr, sehr oft mit einem Ermittlungserfolg oder so. Da geht es wahrscheinlich darum, dass wir uns daran Erfreuen über Geschichten, in denen Probleme überwunden werden. Und die Geschichte ist halt umso spannender, je größer das Problem ist und je stärker uns das Problem auch emotional packt.
1: Ich hätte zwei andere Antworten noch darauf. Mhm. Oder zwei Thesen. Zwei Thesen. Ich glaube, das, also was du sagst, kann ich mir gut vorstellen. Das würde ja übrigens auch dann für diese deine Anfangsthese sag mal, sprechen. Es reicht ja nur aus, von dem Böse und Gut irgendwie wahrzunehmen, um zu wissen, dass es eine Welt gibt. Weil vielleicht reicht es mir auch aus, es einfach nur im Fernsehen zu sehen, ohne dass ich es irgendwie selbst ausübe oder erlebe quasi. Das Gute und das Böse. Um dieses, was wir gerade hatten, zwischen diesen beiden Polen halt hin und her zu, ähm, zu sein mhm. oder zu, zu, zu schwanken. Ich glaube aber, es könnte auch damit zusammenhängen, dass wir so gerne Krimis sehen oder lesen, dass unser Leben natürlich aus unzähligen Regeln besteht. Unser so Verbrecher hält sich ja nun mal nicht daran. Und ich glaube, insgeheim wünschen wir vielleicht auch gerne mal gegen Regeln zu verstoßen. Und darum finden wir das so faszinierend, was wir da sehen. Nur das ist natürlich die, und das gilt ja auch für den Gust, was ich gerade sagte, vielleicht gibt es irgendwo in uns eine Kraft, wir könnten uns vorstellen, auch uns warme Gedärme toll zu finden. Aber es bricht halt einfach nicht aus, weil die Mechanismen so groß in uns sind, dass es das böse halt eben nicht ausbricht. Sonst wird es ja nur noch psychopathen massenmörder da geben. Das wäre eine These. Aber das, das finde ich vielleicht sogar noch viel logischer. Schiller und Kant haben es mal mit dem mit dem Erhabenen definiert. Und zwar haben sie es so beschrieben, dass man sich in einer Situation ausgesetzt fühlt, wie zum Beispiel einem Unwetter. Und wenn wir jetzt ein Unwetter in den Alpen, meinetwegen, haben, ist natürlich nicht schön. An diesem Ort möchten wir nicht sein. Aber wir mögen es zum Beispiel, ein Unwetter auf einem Gemälde zu sehen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass es grundsätzlich, ein Unwetter ist eine Überforderung, unseres Verstandes. Nur auf die, mit, wenn wir es häufiger auf Bildern sehen, können wir es irgendwie kategorisieren, was wir natürlich in der Situation in den Alpen eben selber nicht können. Und vielleicht gilt das auch halt eben genau für dieses Verbrechen, was wir im Fernsehen sehen, versus das, was real einfach passiert. Das wären noch zwei Thesen, die ich vielleicht irgendwie da mit, mit anbringen würde.
0: Das denke ich auch. Also du meinst, dass Dinge, die uns unangenehm sind, dass wir die, wenn sie in irgendeiner Form verpackt sind, können wir eher mit ihnen gedanklich umgehen. Nach dem Motto, wir erkennen die Realität an, weil wir wollen, wir, wir brauchen gar nicht so, so nah ran. Wenn wir das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachten können, können wir das, das Konzept zum Beispiel von, von bösen oder schlechten oder Bedrohlichen besser verarbeiten. Exakt. Ja, das sehe ich auch so. Den, den ersten Punkt, den du gemacht hast, also mit dieser irgendeiner Form von Faszination, die bei Menschen für die Handlung von, von Bösen sein kann, nach dem Motto so Grenzüberschreitung. Mhm. Ich glaube, das glaube ich nicht, dass das überwiegend der Fall ist, warum zum Beispiel gewalttätige Filme, Serien und so weiter so, so einen Erfolg haben. Zumindest so nachdem, wie ich das empfinde. Denn um jetzt nochmal auf diese brutalen Filme zu kommen, mit einem so einem Widersacher, mit so einem Massenmörder, ja. diese Slasher-Filme, da gibt es eine ganze Menge Filme, die ich auf jeden Fall gerne geguckt habe, so mit großem Gewinn, mhm. die, mir, die mir gefallen haben. Und für mich war dieser Ablauf, den ich auch gerade geschildert habe, also dieses Etablieren des Bösen, aber auch das Überwinden des Bösen, das ist für, für mich sehr wichtig, dass diese Geschichten so ablaufen, dass ich hinterher so einem, so einem Film gut finde. Also ja, da passieren sehr brutale Handlungen. Der Widersacher, der macht ganz, ganz brutale Dinge und tötet da Menschen auf ganz brutale Art und Weise. Und für mich ist das in der Form aber eben ein Stilmittel, um zu etablieren, wie böse er ist, um auch Emotionen in mir anzuregen, auch diese Empathie, ne, von der du gesprochen hast. Ich empfinde dann ja Empathie gegenüber mhm. den Opfern, die dargestellt werden. Und nur wenn das Ganze dann in einer, in einer Überwindung des Problems und in einem Besiegen dieses Widersachers endet, ist das für mich eine runde Geschichte, sodass ich am Ende sage, das ist ein guter Film. Denn es gibt ein paar wenige Filme, bei denen man objektiv sagen würde, ja, das ist doch. Das war auch einfach nur so ein brutaler Film, bei denen ich äh, gemerkt habe, bei, bei denen ich irgendwie gefühlt habe, die Macher des Films, die begeistern sich tatsächlich für den Widersacher. Die bewundern den tatsächlich und die, die glorifizieren die Gewalt, ohne irgendeine Form von Auflösung zu bieten. Da,
1: du hast gerade den gleichen Regisseur im Kopf wie ich wahrscheinlich.
0: Ähm,
1: ein, ein, ein dänischen.
0: Nee, ich denke gerade an, an anderen Filme. aber ich will auch gar keine, gar keine Empfehlung in der Hinsicht aussprechen. Äh, deswegen nenne nenn ich die Filme immer nicht. Aber ähm, ja, man denke nur an, an so eine gewisse Welle von zum Beispiel so Folterfilmen, die in den letzten Jahrzehnten rauskamen. Ja. Und wenn ich da, da, da spüre ich richtig, die, die Macher, die waren begeistert, die haben sich dann wirklich reingesteigert und die waren begeistert, von diesen schlechten Charakteren haben die eigentlich zu den Protagonisten gemacht. Und das ist mir unangenehm, das merke ich richtig. Und das empfinde ich auch nicht als, als guten Film. Sowas würde ich mir auch nicht wieder anschauen.
1: Ja, ich meinte jetzt gerade, als bei ich kann es ruhig sagen, ich meinte gerade Lars van Trier quasi jetzt, ich habe ihn aktuell noch nicht gesehen, aber The House That uh, Jack Bills geht ja auch darum, dass er ein, ein Gewalttäter ist in diesem Film. Mhm. Und der Film ja nur also exzessiv diese Gewalt dargestellt wird. Ja. Also ich kann mir noch kein abschließendes Urteil erlauben, ich kenne nur die Kritiken, aber ähm, genau. Es beschreibt ja so ein bisschen das, was du gerade sagst. Mhm. Aber tatsächlich, gibt es da nicht auch noch irgendwie auch unterschiedliche Abstufungen, je nachdem, wie alt man ist? Also ich erinnere mich noch und du sicherlich auch an die Zeit, wo es ja von den Eltern verboten war, in Filme zu sehen, wo es Gewaltdarstellung gab. Und da ging es immer nur darum, überhaupt Gewalt in irgendeiner Form zu sehen, weil das, irgendwie man sowas noch nie gesehen hat in der Form. Also da ging es nur um die Gewalt an sich. Wenn ich jetzt aber heute um Halloween, also mit Michael Myers gucke und vielleicht auch Lars von Trier, kann man dadurch auch durchaus gesellschaftskritische Elemente einfach finden. Ich glaube, dass dahinter unter Umständen eine tiefere Bedeutung stecken könnte. Natürlich nicht mit den Filmen, die du gerade sagst, wo Leute einfach nur Spaß daran haben an dieser Darstellung quasi. Hm. Also ich glaube, einfach eine Form in der Zeitablauf, wie man was wie wahrnimmt einfach. Hm. Und vielleicht ist diese Phase nie, weiß ich nicht.
0: Ne, eine gewisse Neugier auf Verbotenes ist dann ist natürlich immer da, klar, auf jeden Fall. Und ich spreche jetzt Film mit Gewaltinhalt, wo das auch vorkommt, entspreche ich ja jetzt auch gar nicht ihre Daseinsberechtigung ab. Ich habe auch gerade gesagt, es gibt da Filme, die ich auch als als Jugendlicher unterhalten fand. Ja, klar. Wo, wo Gewalt meiner Meinung nach nicht glorifiziert wurde, sondern eben als, ja, als eine Charakterisierung eines Widersachers genutzt wurde. Das ist für mich ein Stilmittel, ich kann damit umgehen. Es gibt natürlich auch genug Leute, denen ist das schon zu viel. Ne?
1: Ja, ja, durchaus.
0: Was ich auch ja. komplett verstehen und nachvollziehen kann. Ja.
1: Was wir noch nicht angesprochen haben ist eigentlich, dass mir auch so aufgefallen, ist, ähm, wir reden ja nur eine ganze Zeit von, ähm, von Böse bei Menschen.
0: Ja. Also sind
1: Tiere eigentlich auch böse?
0: Ja, sind Tiere zum Bösen fähig?
1: Und ich glaube, zumindest in das, was wir lesen und sehen, ist ja immer die Annahme, dass halt eben... Tiere keine, also wir unterstellen, dass wir eine freie Willensbildung haben und Tiere eben nicht, darum sind, können wir bereit sein zu bösen Handlungen Tiere halt eben nicht.
0: Ja, wie ist denn das? Hat, hat jetzt jemand einen Hund? Sagen wir mal, ich meine, du hast jetzt keinen, aber mal angenommen, du hättest einen Hund und der hat auf den Teppich gemacht. Und dann sagst du: Böser Hund, böser Hund. <lacht> ist der wirklich böse dann gewesen?
1: Ja, eigentlich ja nicht. Ich meine, er hat irgendwie ähm, eine das Bedürfnis gehabt, seine Notdurft da in zu verrichten und wahrscheinlich ist es ein Erziehungsproblem. Wahrscheinlich hat man ihm nicht richtig beigebracht, ähm, wer das zu erledigen hat. Okay,
0: ich glaube, das ja, wird wahrscheinlich auch jeder zustimmen. Vielleicht sagt man dann irgendwie böser Hund, aber das ist ja nicht wirklich eine böse Handlung. Aber wie könnte sich denn jetzt mal so ein Hund, wie könnte der sich wirklich böse verhalten, dass man sagen würde, objektiv, der ist böse.
1: Ich glaube, wir müssen ja so krassere Beispiele nehmen, wo ein Hund auf dem Spielplatz vielleicht einem Kind in den Arm beißt oder so.
0: Das ist Böser Hund. Böser Bö Hund. <lacht> das Spuckt, ist böse. Spuckt den Arm wieder aus. Böser Hund. <lacht> ähm,
1: ja, die Frage ist halt, warum tut der Hund das? Er wird sich ja, aber das... Wie sollen wir das feststellen? Das können wir ja nicht feststellen. Der wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht überlegt haben, dieses Kind bei sich nun in den Arm, um ihm weh zu tun. Hm. Sondern in ihm wird wahrscheinlich irgendwo tief innen etwas geweckt sein. Sei es der Jagdtrieb, sei es dass er Hunger
0: hat, was auch immer. Hm. Bei, bei Hunden spricht man ja ja gut, man umgangssprachlich spricht man schon davon, ne? bleibt da weg, das ist ein böser Hund oder so. Aber ein bisschen nüchterner formuliert wird man ja sagen, das ist ein aggressiver Hund. Mhm. Also nüchtern betrachtet jetzt bei dem bei dem Hund wird man nicht sagen, ein Hund ist böse. Aber vielleicht gibt es ja ein anderes Beispiel aus dem Tierreich, was du jetzt noch im Kopf hattest. Ich wollte nur über Hunde reden, weil ich Hunde mag.
1: Ja, ich überlege gerade, ich meine, ich nicht, nee, letztes Jahr. Letztes Jahr war ich in Südafrika unterwegs, dann erzähle ich auch ähm, eine Woche in, im, im Urwald, würde ich schon sagen, ja, aber im Urwald verbracht auf, mit, mit einer Safari halt. mhm. Das war eigentlich sehr interessant, denn in vielerlei Hinsicht. Es gab auch morgens die Gelegenheit, mit einem Guide ähm, durch den Busch halt zu laufen, der, der erklärt hat, was diese Tierspuren bedeuten und und so fort. Und das war sehr lehrreich. Und man glaubt ja eigentlich, dass irgendwie das gefährlichste Tier irgendwie dann in so einem in so einer Steppe oder im Urwald der äh, der Löwe ist, was er tatsächlich aber nicht ist, sondern es ist tatsächlich das Nilpferd. Und zwar ist es so, dass alle Tiere also sowohl Elefanten als auch Löwen, bevor sie jemanden angreifen, also wenn es jetzt nicht darum geht, Hunger zu haben, sondern wenn es darum geht, ihre Familie zu schützen, ihre Kinder, das ist meistens das, mhm. ein Warnsignal geben. Also Elefanten wackeln sehr schnell mit ihren Ohren. Das heißt, du solltest besser in die andere Richtung laufen. Mhm. Das Gleiche gilt auch für einen Löwen. Tatsächlich gab es eine Situation, wo wir liefen und auf dem Hügel etwas, weiß nicht, 20 Meter entfernt war ein Löwe zu sehen. Mhm. Das war der, 20 Meter der, der, entfernt? Ja, da Nein, Quatsch, nicht 20, 200 Meter, so, hast recht. An also 200 Meter weiter ein Löwe entfernt, der einmal seinen Kopf so ragte und wieder im Busch verschwand. Und der Trapper oder der Führer das sah und sagte, wir gehen schleunigst in die andere Richtung. Und dann auch nochmal erklärte, der hat, wenn er uns angreifen wollte, hätte es längst gemacht, so schnell hätten wir es gar nicht gemerkt. Und das Nilpferd ist tatsächlich das einzige Tier, was ohne irgendeine Vorwarnung auf jemanden zurennt. Und ähm, das sind auch die meisten Todesfälle, auch durch diese Tiere passieren. Hm. Aber auch hier kann ich jetzt wieder nicht sagen, dass es irgendwie boshaft ist, denn der, Grund, der Antrieb hier scheint bei diesen Tieren überall zu sein, ähm, ihre Familie zu schützen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Das Nilpferd hat dann einfach einen anderen Stil. Ja,
1: <lacht> quasi. Ja, genau. Sehr schön. Ja, ja, das ist es so.
0: Das heißt, dass das Böse ist was Menschliches.
1: Ich glaube, wir können es nicht abschließend beantworten. Wir unterstellen mal, dass Tiere keinen freien Willen haben, wir schon. Und demnach sind Menschen, können Menschen zu bösen Fähig sein oder sind böse und einem Tier eben nicht. Wobei wir natürlich jetzt irgendwie noch den Extremfall haben, sind Menschen wirklich ähm, freien Willens. Da
0: wollte ich aber gerade sagen, ob wir zu der fortgeschrittenen Stunde jetzt noch diskutieren, ob es freien Willen gibt. Ei, ei, ei. Ich glaube, das können, wir, ja. das können wir heute wahrscheinlich nicht mehr erschöpfend erörtern, aber das ist äh, durchaus durchaus diskussionsfähig. Ne?
1: Genau. Würde natürlich das Böse natürlich und die Handlung und was wir gerade hatten, natürlich jetzt wieder auch in ein ganz anderes Licht stellen. Also wo das irgendwie herkommt quasi. Hm.
0: Ja. Brauchen wir denn jetzt das Böse? <lacht> Bist du bereit für ein Fazit? Also ich würde
1: sagen das Böse in Form, wie wir es haben, oder besprochen haben, was auf den Psychopathen zutrifft, in Form von mitleidslos zu handeln, das Böse in der Form, das würde ich vernein, ich würde es zweigeteilt also sehen. Aber die Form, wo wir gegen moralische Grundsätze verstößen, was auch eine, eine, eine Teilform des Bösen ist, das würde ich bejahen, denn es bewirkt im Umkehrschluss unter Umständen etwas Böse, lässt unser Leben in einer Form, was ich gerade sagte, in einem Fort von einem Rollercoaster ähm, irgendwie erscheinen und wir schwanken zwischen diesen Polen. Und ich glaube, nur das erzeugt mehr Produktivität, mehr Antrieb in uns etc. Und somit zeugt es für mehr Fortschritt für uns Menschen auf diesem Planeten und so weiter. Mhm. Das wäre jetzt halt so die, das, wie ich es sagen möchte. Okay. Ich habe noch ein schönes Zitat gefunden von Kafka. Der sagte, das Böse ist manchmal in der Hand wie ein Werkzeug. Erkannt oder unerkannt lässt es sich, wenn man den Willen hat, ohne Widerspruch zur Seite legen. Und ähm, ich glaube, das, das trifft es halt. Also es bringt uns irgendwie vorwärts, ähm, aber manchmal muss man es als Werkzeug vielleicht einfach beiseite legen.
0: Mhm. Ja, ist ein gutes Zitat.
1: Wie würdest du es äh, für dich zusammenfassen? Sagst du, man braucht es gar nicht oder würdest du es auch noch unterteilen?
0: Ja, braucht die Welt das Böse? Also Windows 10 brauchen wir nicht, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, aber Spaß beiseite. Die Frage stellt sich für mich gar nicht, ob die Welt das Böse braucht. Mhm. Weil äh, ich nicht glaube, dass man das Böse so abschaffen könnte, wie das jetzt in dem eingangs zitierten Roman der Fall ist. Oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass durch diese fiktive Situation jeder kann alles wissen. Zum Beispiel, dass man dadurch das Böse aus der Welt schaffen könnte. Das geht, glaube ich, nicht. Und es gibt, glaube ich, auch keinen anderen Weg. Also wir sind in irgendeiner Form mit dem Bösen konfrontiert. Es gibt das Böse und sei es nur als Konzept. Mhm. Das haben wir einfach. Die Frage ist, wie wir, wie wir damit umgehen. Nehmen wir das Böse nur mal als Konzept, das wir zum Beispiel in, in Medien verpacken oder dessen wir uns bewusst sind, der Kapazität des Bösen, das sehe ich nicht so als, als Triebfeder unbedingt, aber als Orientierungshilfe. Das kann uns ja zumindest in, wie eine Kompassnadel den Weg weisen, nämlich in die Richtung, in die wir nicht gehen sollten. Und so sollten wir das meiner Meinung nach auch behandeln. Und dafür reicht meiner Meinung nach das Konzept des Bösen. Man weiß, in welche Richtung man sich orientieren kann zum Guten. Man weiß aber auch gleichzeitig, wie in dem Zitat gerade gesagt, mit dem das Werkzeug zur Seite legen. Man hat die Kapazität, das Werkzeug zu führen, aber man hat auch die Kapazität, das Werkzeug zur Seite zu legen.
1: Ja. Die Frage ist halt nur, ob das Konzept ausreicht oder ob man nicht irgendwann mal in seinem Leben auch einen Beweis dafür braucht. Auf der anderen Seite, Kirche funktioniert auch, ohne dass jemand, jemand Gott gesehen hat.
0: Hm. Wir wissen ja zumindest aus Erzählungen von von bösen Handlungen, die stattgefunden haben, die wirklich echt sind, die wir jetzt selber nicht erfahren haben, die uns aber trotzdem sehr stark beeindrucken. Wir haben jetzt bei bei Filmen haben wir ja gerade über fiktive Dinge gesprochen. Es gibt ja auch Filme, Aufzeichnungen etc. von ganz realen, ja, exakt. sehr, sehr bösen Handlungen.
1: Und damit wären wir wieder bei unter Umständen eine Tageszeitung und so weiter, wo uns das ja auch tagtäglich vor das Auge geführt ja, wird. Genau. Ja. Ich habe noch etwas gefunden, ähm ein, ein Faustfragment von Lessing, in dem der Geist äh, dem, dem Faust äh, auf die Frage antwortet, äh, was ist das Schnellste auf der Erde? Und der Geist antwortet, äh, der Übergang vom Guten zum Bösen. Hm. Also auch die Geschwindigkeit natürlich dahin oder der Weg dorthin ist natürlich auch sehr schnell.
0: Ein schmaler Grad.
1: Wobei das ja schon, das haben wir eigentlich ausgelassen. Wir hätten das nochmal ähm, noch aus der Perspektive von Star Wars ähm, äh, betrachten können. Ich meine, ähm, dort ist ja der Weg zur schnelleren Macht ja auch der Weg zum Bösen eigentlich
0: die dunkle Seite der Macht ist nicht stärker, aber schneller und verführerischer.
1: Exakt. Wenn jetzt dafür kein, also wenn das nicht ein schönes Schlusswort war.
0: Mit Star Wars angefangen, mit Star Wars aufgehört.
1: Das Besser kann kein Podcast mehr dieses Jahr werden. <lacht>
0: der Kreis schließt sich. Ja, soll das schon der vorläufige Podcast-Höhepunkt dieses Jahr gewesen sein?
1: Ach, ich denke, da geht noch mehr, oder?
0: Ja, wir haben Zumindest uns vorgenommen, noch eine Sonderfolge zu machen zum Jahresende. So sieht's aus. Mal sehen, ob die noch dieses Jahr erscheint oder dann früh im Januar. Was meinst du?
1: Ach, ich, ich finde so passend, so zum Jahreswechsel wäre noch schön, wenn es natürlich kommt. Hm. Und dann natürlich aber auch eine Folge mit so ein bisschen Konfetti, Chipse und so weiter, ein bisschen Silvesterfilm. <lacht>
0: Sollen wir schon was erzählen, was wir uns überlegt haben? Oder sollen wir einfach es dabei belassen, es gibt eine spezielle Folge?
1: Ich würde sagen, wir belassen es, äh, dass es eine spezielle Folge wird und in irgendeiner Form anders als, als diese oder die, die vorherigen Folgen und ähm, als, als Überraschung und als Anreiz.
0: Super, machen wir so. Haben hm. wir euch schön auf die Folter gespannt.
1: Wir müssen natürlich noch darauf hinweisen, dass wir, und das nutzt ihr tatsächlich relativ wenig, auch einen Anrufbeantworter haben den man natürlich auch fleißig nutzen kann für Kommentare, die vielleicht einfach schneller gehen, als wenn man das irgendwo in einem Forum schreibt oder sonst wo.
0: Ja, sehr richtig. Da würden wir sehr gerne mal euren O-Ton hören. Zum Beispiel zu der Frage, Ja, wie seht ihr das denn? Brauchen wir das Böse? Und was ist denn für euch eigentlich böse?
1: Die Nummer, unter der ihr das uns da lassen könnt, findet ihr natürlich auf unserer Webseite. Die Sache ist die, oder ich sage es auch nochmal gerne an dieser Stelle, das wäre die 030 610 900 25812.
0: Jawohl. Und wenn ihr euch lieber schriftlich uns mitteilen möchtet, dann wisst ihr, ihr könnt uns auf den diversen Social Media Kanälen und auch sehr gerne über unsere Webseite die Sache ist die.de erreichen.
1: Und natürlich ein Like und ein Kommentar bei iTunes würde uns natürlich auch in der Form helfen.
0: Das wäre super iTunes 5-Sterne-Bewertung. ja yeah. Das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk von euch an uns. <lacht> okay, dann haben wir es für heute. Dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Daniel. Ich danke dir. Also wieder sehr nett. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns noch zum Ende des Jahres. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.